0: Mỗi khi gặp tai nạn hay làm việc gì thất bại, quý vị liền cầu Phật cứu cho con hết khổ. Nếu Phật cứu được thì bệnh phải hết liền. Vậy mà nhiều người nằm tới 10 ngày, 20 ngày, có khi cả đôi ba tháng. Như vậy Phật có cứu không? Cầu mà không như nguyện thì người ta cứ ngầm tưởng Phật không linh. Mình tin Phật, cầu xin Phật mà sao không có kết quả? Đó là vì họ không hiểu đạo Phật. Có những người làm ăn, mua bán Gặp lúc thất bại Trời nợ nần, liền cầu miệng Phật Phật cứu cho con làm ăn phát tài Trả nợ cho mau, dân dân Nếu cầu hoài không được thì nói Phật Thương chúng sanh Mà sao mình khổ, mình cầu Phật không cứu Như vậy nghĩa cứu khổ của Phật đâu còn Đó là chỗ lầm lẫn Của đa số Phật tử hiện nay Do hiểu làm nghĩa cứu khổ Nên cứ cầu mong Phật cứu mình nếu không được như nguyện thì tưởng chừng như lời Phật là lời hứa xuân, chứ không phải là lời thật. Vì thế, niềm tin nơi Phật bị suy kém đi. Giờ đây chúng ta phải định nghĩa Phật cứu khổ chúng sanh là cứu bằng cách nào? Chúng ta phải nắm cho vững, hiểu cho rõ, thì mới biết được ý nghĩa Phật cứu khổ chúng sanh. Thường người ta cứ nghĩ khổ là từ bên ngoài đưa vào. Mà không, mà không thấy được khổ, khổ gốc từ nơi chính mình ra. Bởi vậy khi gặp khổ, Phật tử dội dã cầu Phật cứu, cầu không được liền cho rằng Phật công linh, không sẵn sàng cứu khổ mình. Đó là hiểu sai lầm. Quý vị nhớ người Phật tử khi quy y với Phật thì trước phải giữ năm giới, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Giữ giới như vậy để làm gì? Nhiều khi Phật tử cũng không biết tại sao phải những giới nữa Bởi giới luật của Phật là hàng rào ngăn chặn không cho chúng ta rơi xuống hú tội lỗi Vì rơi xuống hú tội lỗi là đau khổ Như vậy giới luật giữ cho ta không rơi vào chỗ đau khổ Người phạm giới sát sanh như giết người thì khổ khi vui Dĩ nhiên là khổ Phật tử giàu có giận mấy Nhưng nghĩ tới muốn hại, muốn giết người Thì phạm giới cấm của Phật nên không dám giết Giận cũng đáng chịu, phải không? Nhờ không giết người nên không bị tù tội, không bị quán thù Tù tội, quán thù, hai việc đó khổ hay vui Hai nỗi khổ lớn Nhờ giữ giới nên dù giận cách mấy Chúng ta cũng nhận được những nỗi khổ lớn lao Không giết người thì mình không bị tù tội Không bị người trai giết hoặc đánh đập đại đại. Như vậy, giới ngừa đón quả khổ trước khi mình tạo tội Giữ một giới thì hết khổ một phần Nếu giữ thêm giới không trận cướp thì không bị bắt bớ tù tội Đó là tránh được một nỗi khổ Giữ giới không tài dâm thì bớt được nỗi khổ gia đình đi tán Nếu gia đình, chồng hoặc vợ ngoại tình với kẻ khác Thì gia đình đó vui hay khổ khổ Người Mê chồng hoặc một vợ, vợ đau khổ và, và con, con cái cũng đau khổ, khổ nữa. Như vậy, giữ giới không, không tài dâm, dâm thì, vợ thì vợ chồng hòa thuận, con cái vui, vui tươi. Đó, là, đó tránh là tránh được khổ, khổ rồi. rồi. Không nói không dối, dối gạt người, thì, thì không bị người, người chê trách kinh bỉ mình. mình. Ngược lại, nếu dối, dối gạt, gạt, gạt người, thì, thì sẽ bị người chê trách kinh bỉ. Khi bị người chê trách kinh bỉ, mình có vui không? Mình khổ. Bây giờ, Mình tránh không lừa dối ai, ai, nên nên không bị chơi trách, giận hờn, thì mình mình khỏi khổ. Không Không uống rượu say, không hút hút á á phiện, không không xì ke ma túy có khổ không? Không Không khổ. Nếu ở gia đình, có một một ông chồng chồng cứ say lê mê, ra đường đường thì ngã nghiêng, về nhà thì ụ mửa. Quý vị có khổ không? Rất khổ. Nếu người chồng là Phật tử tỉnh táo, sáng suốt, không say sưa thì vợ không khổ. Mà bản Bản thân người chồng cũng được vui Nếu Nếu trong gia gia đình không có ai hút á tiện Xì kem ba quý thì gia gia đình đình đó hạnh phúc, không bị khổ Như vậy Phật dạy giữ năm giới Có phải là trận đứng đứng gốc gốc đau khổ cho chúng ta không? Mà trận đứng đau khổ cho chúng chúng ta tức là cứu khổ rồi Phật cứu khổ chúng sanh bằng cách cứu nhân chứ không cứu quả Chúng ta bây giờ đòi cứu quả chứ không chịu cứu nhân. Khi gặp khổ, thí dụ như đi ăn trộm của người ta, bị lính bắt liền cầu Phật cứu. Phật cứu được không? Bây giờ Phật dạy mình ngừa, không trộm cắp thì sẽ không bị bắt bớ. Đó là Phật đã cứu rồi. Như vậy Phật cứu khổ chúng sanh là cứu khổ từ nhân. Chúng ta không gây nhân xấu thì không gặp quả khổ. Chất Phật không thể cứu khổ trên quả được Bởi vì theo luật nhân quả Hãy gây nhân nào thì gặp quả ấy thôi Không thể khác được Cho nên Phật cứu mà chúng ta không thể cứu Tôi thường hay ví dụ Có hai người đang cãi vã ngoài đường Một nhà tu đi ngang khuyên Thôi hai anh bỏ qua đi hòa với nhau đi Cãi lẫy làm chi Rồi sanh đánh đập nhau thì khổ lắm Đừng làm việc đó Khuyên như vậy mà hai người kia chẳng thèm nghe Do không chịu nghe nên cãi một hồi rồi đập nhau lỗ đầu Phải chở vô bệnh viện Tại bệnh viện nhờ y tá băng bó trị liệu cho lành Khi được lành người ấy mang ơn ai Họ nói mấy vị y tá tốt quá Đã băng dùng những vết thương cho họ Như vậy họ chỉ biết ơn người cứu mình trên quả còn người khuyên mình dứt từ nhân thì lại không chịu nghe coi thường lẽ ra kẻ ấy nhớ lại phải khi hôm đó mình nghe lời thầy khuyên đừng chửi đừng đánh lộn thì đâu có bị tương tích như vậy thì được lành lặng trọn vẹn đằng này đợi đánh lũ đầu rồi đi băng bó rốt lại mang ơn người băng bó mà không mong ơn người khuyên mình tôi buổi đầu Quý vị thấy có dở có ngụn lắm không? Người ta thường bị lỗi vì chỉ biết trên quả đang đau khổ thì cầu cứu, mà không biết nguyên nhân đưa đến đau khổ để ngừa tránh. Đức Phật thấy tường tận nguyên nhân nào đưa chúng ta tới đau khổ. Ngài khuyên dạy phải đừng tạo nhân đó, nhân đã không tạo thì quả làm gì có. Như vậy nhìn cạn, chúng ta không thấy Phật cứu, nhưng, nhưng thực sự Phật đã Phật cứu, cứu ta rồi Phật, Phật cứu mà không con thấy Vì cứu trên nhân Còn thế gian, gian cứu mình là cứu, là cứu trên quả Phật dạy chúng ta, ta giữ năm giới. giới Đó là, là ngừa nói tội khổ cho chúng ta, ta. Nếu thì chúng ta tuân theo Giữ tôn, đúng thì, thì sẽ, sẽ hết khổ, khổ. Đó, Đó là, là chúng ta tôn, tu Tu thì, thì sẽ hết khổ Hết khổ nhờ dân lời Phật dạy Tuân theo hành theo nên, nên chúng ta, ta hết khổ. khổ. gọi Rồi đó là Phật cứu khổ. như vậy ý nghĩa cứu khổ trong nhà dạ Phật rất rõ ràng. còn hàng xuất gia thì rất nhiều giới. nhưng tôi chỉ nói giới phổ thông. gần gũi nhất là giới Sa Di. Sa Di có mười giới. bởi vì người tu phải giữ 10 giới đầu là giới gốc: một, không sát sanh; hai, không trộm cướp; ba, không dâm dục bốn không nói dối năm không uống rượu không dùng các chất say như xì ke ma túy dân dân sáu không ta hát bảy không đeo tràng hoa không xông ướt các chất thơm tám không nằm ngồi giường to lớn chín không được ăn phi thời mười không giữ tiền bạc châu báu dân dân những điều đó nghe qua quý vị thấy có gì quan trọng mà phật bắt phải giữ như vậy Thí dụ như, lâu lâu, thân thể hồi hán, có ai cho xà bông thơm hay dầu thơm, mình hoa một chút cho đỡ hôi có tội gì đâu, có hại ai đâu, mà Phật cũng cấm nữa. Chúng ta nhớ Phật dạy người xuất gia, tu để giải thoát sanh tử, mà muốn giải thoát sanh tử thì phải dứt hết những tâm ô nhiễm dục lạc của thế gian. Nếu xoa dầu thơm, nghe mình hơi thơm thì liền khởi nghiệm thích, Đó chính là niệm dẫn tới ái dục của thế gian. Người khác nghe mùi, họ nghĩ rằng vị tu sĩ đó còn thích trang sức cho đẹp, chứng tỏ là tu chưa kỹ nên họ chọc ghẹo. Từ đó mà dẫn tới nhiều chuyện không tốt. Như vậy, Phật ngừa đó, không cho mình làm những điều đó. Bởi vì làm điều đó là tuột xuống, không còn đi trên đường giải thoát nữa. Tuy lý nhỏ không làm khổ, khổ cho ai Nhưng nó là dân nhân tế nhị Dẫn chúng ta, ta đến gần, gần các thứ dục lạc của thế gian của Nên người tu phải tránh đi Như, như Phật dạy không được, Phật được xem hát Hay nghe nhạc, nhạc dân dân chúng, chúng ta thấy xem hát nghe nhạc, nhạc Đâu có làm tổn thương ai Sao Phật không cho Bởi người xuất gia Thì luôn giữ tâm trong sạch an định Nếu đi xem hát nghe nhạc Tâm sẽ bị trao đảo rung động. Rung động thì mất chánh niệm, tà niệm sẽ dễ sanh. Như vậy trên đường giải thoát, có thể lui sụp. Cho nên, Phật cấm không được nghi nhạc, không được đi xem tháng. Đó là ngừa từ nhân. Giữ được tâm an định, thì việc tu tập không bị lui sụp. Ví dụ, Bên, bên cạnh, cạnh con đường, ta tới đuôi là một cái hố sâu rất nguy hiểm. Nếu lọt xuống đây, thì ngôi đầu lên không nổi. Cũng vậy, muốn hàng xuất gia khỏi lọt xuống, hố, lọt xuống hố, nên Phật dùng, dùng cái dùng hàng rào chắn ngang gần miệng hố. Chúng, chúng ta đi vừa đụng, nó liền dội lại, nên không rớt xuống hố. Nếu không có hàng rào này, thì quả rơi xuống hố khó tránh khỏi. Hàng rào là gì? Là giới luật vậy, cho nên giới có nghĩa là phòng phi chỉ ác. Phòng phi nghĩa là ngừa những việc quấy, chỉ ác là dứt dừng những tội lỗi. Giới chính là hàng rào ngừa đóng tội lỗi, dẫn người tu đi đến đau khổ. Do đó Phật chận trước, bắt giữ giới là ngừa đóng trước, để đừng xảy ra những việc không tốt. Người tu mà không chịu giữ giới thì sao? Thì có thì ngày nọ xuống hố Không, không nghi ngờ, gì, ngờ cả. gì cả Như vậy cư, cư sĩ tại gia có năm giới, có giới. Người, xuất người xuất gia có từ 10 giới trở lên Tùy theo cấp, cấp bậc. bậc. Cho nên Tuy biết giới là phương tiện ngừa, ngừa đón Cho ta chúng ta không bị khổ, khổ. Nếu, Nếu ai biết giữ giới, giới được Thì, thì người, người đó hết khổ Ngược lại kẻ không chịu giữ giới Thì phải chịu đau khổ Đó là chặng tu ban đầu của chúng ta nếu chẳng ban đầu không thực hiện được, thì chẳng thứ hai, thứ ba chúng ta khó thực hiện được. Thí dụ, Phật dạy chúng ta đừng tham, phải bớt tham. Nhưng Phật tử ham làm ăn, nên cứ dây dốn làm ăn mãi, không chịu dừng. Đến hồi đổ vốn chừng đó kêu Phật cứu, Phật cứu kịp không? không. Thôi thì, mình có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, đừng tham nhiều. Đừng tham thì đâu có lỗ Không lỗ lỗ, thì đâu phải phải thiếu nợ Chờ đến khi lỗ vốn Thiếu nợ nợ rồi mới kêu Phật cứu Phật cứu cứu làm sao sao được Đó là những điều Phật tử Chúng ta ta không thấy thấy, Không hiểu nên nên phải phải chịu khổ Như Như Phật dạy đừng nóng giận Vì nóng giận là con trắng độc Nhưng Phật tử vẫn cứ nóng giận Ai nói gì trái ý Liền nổi nóng, la lối Có khi chửi đánh nữa mà la đối chửi đánh nhau thì khổ thôi, chứ vui sao được? Với người láng giềng mà la đối chửi mắng ôm sờm Thì mai mốt gặp mặt nhau có khổ không? Phật gọi đây là quán tắng hội khổ Thù quán gặp nhau là khổ Nếu đi ra đi vô, gặp mặt hoài thì cả ngày khổ hoài phải không? Còn nếu mình không nóng giận, đánh đập, chửi bới nhau thì gặp nhau vui cười, đó là không khổ Như vậy tất cả nỗi khổ đều do chúng ta tạo Nếu mình biết tu, nó sẽ chuyển, sẽ hết Không biết tu, nó còn hoài Tôi nhắc lại câu chuyện trong kinh Một hôm, Đức Phật hỏi các thầy tỳ kheo Này các tỳ kheo, nếu ở trong thất của các ông ngủ Có ba con trắng độc, các ông có ngủ yên không? Các thầy tỳ kheo bạch Phật Bạch Thế Tôn, chúng con ngủ không yên. Phật hỏi, làm sao các con mới ngủ yên? Các Thầy thưa rằng, chừng nào chúng con đuổi hết ba con rắn ra khỏi thất, chừng đó ngủ mới yên. Phật nói, cũng vậy, Tham sân Si là ba con rắn độc, chúng còn nguy hiểm hơn cả rắn độc nữa. Tại sao rắn độc chỉ cắn thân này chết trong một đời thôi? còn, còn tham, tham sân si sẽ khiến, khiến chúng ta tạo nghiệp đi trong sanh tử hết chết thân này tiếp tục chết chế thân, thân thứ, hai, thứ hai thứ ba cho tới, tới trăm, trăm ngàn thân rắn độc chỉ giết chúng ta một thân còn, còn tham sân si giết không biết bao, bao nhiêu thân. thân rõ ràng, ràng nó độc hơn cả rắn độc rồi nên biết còn một trong ba cái độc tham sân si ở trong mình thì chúng ta chưa thể an được nhưng không, nhưng không hiểu, hiểu tại sao phật tử cũng như hàng xuất gia còn thương ba con rắn độc quá thương nên không nỡ đuổi nó ra như vậy thì rõ ràng là tự mình chốt khổ chúng ta tưởng tượng trong cái thất có ba con rắn độc cứ bò qua bò lại thì mình sẽ thế nào mất ăn mất ngủ phải không Cũng vậy trong thân này còn tham, sân, si, tức còn rắn độc thì làm sao ngủ yên. Cho nên các vị cổ đức hay khuyên, các ông phải diệt trừ phiền não. Phiền não còn lừng lẫy thì các ông đâu thể an vui mà ngủ. Thật sự như khi quý vị đang giận ai, giận tức bụng, nghe tiếng kẻng như ngủ, mà nằm hoài ngủ không được. Thì đó, đó bởi, bởi vì con trắng độc lãng vãng trong đầu làm sao ngủ được. Cho nên, nên người, người tu, tại gia cũng như xuất gia biết xuất ba con trắng độc nguy hiểm, hiểm, chúng ta, chúng ta phải tránh, phải đuổi, đuổi, đuổi nó ra, đừng chứa chấp. Ba con trắng độc đó, tôi tượng trưng rắn thứ nhất là trắng hổ ngựa. Rắn hổ ngựa là rắn gì? Tức con rắn trong đồng quê, nó nước trên cỏ nhanh lắm, nhưng ngựa vậy, Đó là là rắn tham tham. Rắn Rắn thứ hai là rắn hổ lửa Hổ lửa lửa là rắn gì? Là Là rắn sân Rắn Rắn thứ ba là rắn hổ đất Nó vui vào hang tối Mình không thấy nhưng gặp nó 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 cắn cứu Cứu không được là rắn si Như vậy trong ba con rắn Nổi nhất hung dữ nhất là hổ lửa Nhanh nhẹn nhất là hổ ngựa Mà lì lợm nhất là hổ đất Chúng ta ta có đủ ba con rắn đó không? Ai có đủ ba con rắn đó Thì phải làm sao? Biết trong nhà mình chứa Ba con rắn độc như vậy Thì không thể nào an ổn ổn. Không Không an ổn tức là đau khổ khổ. Vậy muốn hết đau khổ Phải tìm đủ cách để đuổi nó ra Thế mà có người không chịu tìm Được người ta khuyên đuổi ra Còn nói Được, để đó đi, không sao đâu Như tôi thường nói Chúng ta, chúng ta hay nóng giận, giận ai nói, nói trái, trái ý liền đỏ mặt la ôm sòm khi đó huynh đệ khuyên mình tu rồi, rồi nóng, nóng giận coi không được kỳ lắm, lắm bỏ đi ta liền nói tánh tôi vậy đó bỏ không được nói thế có nghĩa là tánh như vậy thì giữ như vậy không bỏ được đó là không sợ con thắng khổ nữa rồi nên mới chấp nhận cho nó ở chung phật tử sống ngoài thế gian cũng vậy Nhiều khi vợ chồng có chuyện cãi giả Vợ nói Sao anh nóng quá vậy Chồng mình lớn tiếng, Tánh tôi nóng vậy đó Đừng có động tới Vì giữ tánh nóng nên động tới là té lửa liền Đã không ưng bỏ Nên mới bảo vệ nó Chúng ta mới thấy rằng trên đường tu Nếu mình không can đảm Không chịu dẹp bỏ những nhân đau khổ Thì quả đau khổ Tánh sao cho khỏi Thí dụ người xuất gia Mà nuôi rắn hổ lửa Hôm nào huynh đệ nói gì trái ý Nổi giận tát tay vì ta Do tát tay vì ta Nên chiều nhóm chúng bị đuổi đi Bị đuổi đi Liền đắp y lên bàn Phật Thắp hương nguyện Phật cứu độ con Con bị đuổi ra khỏi chúng khổ quá Phật cứu kịp không Phật cũng không biết làm sao cứu Chính khi biết mình nóng là cho chứa con cống độc Thì phải dẹp nó liền Dẹp nó là y theo lời Phật dạy Để mình hết khổ Đó là Phật cứu mình Đằng này không chịu dẹp nó Chờ tới quả rồi Mứt cầu Phật cứu Ở thế gian tham lam là tật xấu Là tội lỗi Mà thấy của người ta vẫn cứ tham Tham rồi đến ăn cắp Ăn cắp nên bị người ta bắt được Đưa vô khán Lúc vô khán chắp tay cầu nguyện phật độ cho con, con được bao ra phật, phật là bậc biết luật làm sao độ như vậy được bởi phật nhưng mình không tránh thì quả, quả. đến phật cũng phật thua không thôi không làm gì được đức phật, phật từ bi vô hạn cho nên, nên ngày, ngày ngừa đón đó giúp, giúp chúng ta từ ban đầu, ban đầu. vì muốn tránh khổ cho chúng ta, ta nên phật đang dạy đừng làm những điều ấy nhưng như chúng ta không nghe thì khổ đến phật không làm sao cứu được Dĩ như người cha người mẹ thương con đáo để, đứa con trai 13-15 tuổi, cha mẹ khuyên cấm không hút thuốc, không uống rượu, không cho chơi với mấy đứa trẻ hư hỏng trên dân, cấm năm bảy điều. Cấm như thế, đứa con thấy ba má mình khắc khe quá, tại sao ba má thương mà lại khắc khe với con? Nhưng điều đó phải khắc khe không? chính sự can thẳng là ngừa đón cho con khỏi những thói hư tật xấu. trái lại con không chịu nghe nên giao du với bạn xấu, đánh lộn với người ta lỗ đầu chảy máu, rồi chạy về nhà kêu ba má. ba má làm gì được? đi chơi ngoài đường ở chỗ xa đánh lộn thì phải ráng chịu. Chứ ba má làm sao cứu được? trước ba má đã bảo đừng chơi với đủ côn đồ du đảng. bây giờ chơi với nó thì nó đập, phải hiểu chứ sao? Cha, cha mẹ vì sợ con hư, Nên mới răng cắm, không cho con làm những điều đó. Nhưng như đứa con không biết, nên chút quả khổ. Cha mẹ dù, dù có thương đáo để, cũng không làm gì được. Cũng, cũng vậy, Phật vì thương chúng sanh, Dạy cho chúng sanh Pháp tu để hết khổ. Cho nên, Ngài chế giới răng cắm, Cấp việc lỗi lầm gây ra đau khổ. Nhân nhân không tạo thì quả đâu có như vậy là đã cứu cho chúng ta thoát khỏi khổ đau một cách trọn vẹn an lành chứ còn chờ gặp tai nạn đau khổ rồi được cứu thì dù có cứu được cũng không trọn vẹn thế nên chúng ta phải hiểu giá trị của đạo Phật tu là tránh trước những nhân gây ra tội lỗi gây ra đau khổ nhờ tránh nên không khổ đó là biết tránh và biết tu theo nhân quả nghiệp báo Người Phật tử cũng như người xuất gia Muốn hết quả đau khổ thì phải tránh nhân ác Những gì thuộc về nhân xấu, nhân ác thì tuyệt đối không làm Ví dụ như có người thấy gia đình kia Có một đứa con cương quý Thấy trời liền sanh tâm đố kỵ Sao mình không được cương quý như người đó? Do đố kỵ nên gặp chú con cưng ngưng của người ta đi chơi liền dây đánh để trả cái hận danh tị đó đánh người ta đổ đầu nên bị lính còng tay chừng đó làm sao tại vì mình không tránh nhân ác thì quả ác tới mình phải chịu chứ nếu mình biết à người ta có phước nên được cha mẹ tương chiều tương tiêu còn mình vô phước nên cha mẹ nghèo không được như vậy thì thôi Phước ai đi hưởng mình đố kỵ làm chi cho thêm buồn, thêm khổ. Biết suy nghĩ như vậy thì đâu có chuyện gì xảy ra. Cho nên Đức Phật dạy, người hay đố kỵ là người gây nhiều đau khổ. Khi có tâm đố kỵ thì phải dùng thuốc gì để trị? Phật dạy dùng thuốc tùy hỷ trị tâm đố kỵ. Tùy hỷ là sao? Tùy là theo, hỷ là vui. Thấy người khác được cha mẹ cưng, mình vui theo. Anh đó có phước, được cha mẹ cưng, thật là đáng mừng, đáng vui cho anh. Không có tâm đố kỵ, thì đâu có đánh người ta. Hoặc sớm mình nghèo, sớm người giàu, thì mình cũng vui theo. Tôi rất mừng cho anh chị làm ăn có phước được khá giả. Nếu mình vui, mình mừng giùm họ, họ có ghét mình không? Làm sao ghét được? Đằng này, thấy người ta làm ăn phát đạt giàu, còn mình nghèo. Nên gặp nhau không thèm nói tới tên Không thèm chào người ta Từ đó trở thành thù địch Rồi dẫn tới ghét nhau Mai kia nỡ có chuyện cần chút ít tiền Chạy qua mượn không cho chừng đó có phải khổ không? Vì vậy Mà Phật dạy với tùy nghĩ Thấy ai được tốt, được vui Mình đều mừng vui theo họ Họ được Coi như mình được thì không khổ còn nếu người thấy ai hơn mình cúi đầu có xuống, không bằng lòng, người đó sẽ khổ. Như mình mặc bộ đồ hơi sơ sài, thấy người ta mặc bộ đồ đẹp hơn, thì cúi gầm mặt xuống. Mình đi chiếc xe đạp, còn người ta lái xe máy cũng gầm mặt xuống, dân dân. Như vậy từ sáng tới chiều, mình cứ cúi mặt không dám nhìn ai hết, khổ chứ. Còn, còn nếu vui theo người, người ta, ta thì cả ngày mình vui hoài, hoài sướng không như vậy khổ từ, từ đâu mà có từ tâm, tâm đố kỵ có nhiều khi anh em ruột mà người anh, anh, rủ, mà người anh, anh làm anh ăn phát tài, tài người em làm ăn, tài, tài, làm tài, ăn tài, trật lên trật xuống nghèo khổ thì anh em cũng, cũng hết thân, thân nhau hết thân là tại người anh coi thường em hay tại người em có tâm đố kỵ nên đánh xa anh Tâm đố kỵ làm cho người ta đau khổ, làm gì vậy? Chúng ta biết tu rồi, thì nên có tâm tùy nghĩ với mọi người chung quanh. Ai được tốt, được vui, mình mừng với họ, vui vẻ, chia sớt niềm vui, hạnh phúc với họ, thì có ai ghét mình đâu. Như vậy chúng ta sẽ hết khổ, tâm của mình càng mở rộng, càng vui vẻ. Ngược lại, càng hạn hẹp tình nào, thì càng đau khổ chừng ấy. Cho nên tu là phải biết mở rộng lòng mình, đừng khép kín, đừng ích kỷ, đừng đố kỵ, đừng xấu xa thì chúng ta sẽ hết khổ. Đó là nói tránh những điều ác, kế đến còn làm thêm việc lành nữa. Như thế chẳng những mình hết khổ mà còn được vui. Ví dụ ta ra đường, thấy một đứa bé đi học bị sẩy chân té, ta liền chạy lại đỡ nó. Hủi cho sạch sẽ, rồi lượng tập dỡ lên gói ghém đàng hoàng, đưa nó ôm đi. Giúp nó qua tai nạn bất thường đó, nó có mang ơn mình không? Tự nhiên khi bình tĩnh lại, nó biết cám ơn mình. Chúng ta làm được việc đó có vui không? Làm cho người ta vớt khổ, đó là niềm vui của mình rồi. Mai chiều gặp lại, nó biết xá, biết cám ơn thì càng vui hơn. Nên làm được một chút điều lành là tạo một cơ hội vui cho mình. Mình vui người cũng vui, đó là tu. Trên đường tu chúng ta phải hiểu thấu đáo tường tận ý nghĩa đó. Đừng nghĩ rằng miễn được phần mình thì thôi, còn ai khổ mặt họ. Phải nghĩ rằng tất cả đau khổ của người chính là đau khổ của mình. Giúp cho người là giúp cho mình. Nhớ nghĩ như vậy, chúng ta sẽ vui hoài. Đi đâu làm gì chúng ta cũng vui Ngược lại chúng ta khó làm được các điều vui Trong đó phái quy y của quý Phật tử Có bốn câu kệ của Phật ca viết Chư ác mà tác Chúng thiện phụng hành Tự tịnh kỳ ý Thị chư Phật giáo Dịch Không làm các điều ác Dân làm các điều lành Giữ tâm ý trong sạch là, là lời chư Phật dạy. Không làm các điều ác, ác là giữ giới lực, luật, ngăn ngừa không tạo các tội lỗi. Dân, dân làm các làm điều lành, lành là sống cái tâm đạo đức. Việc lành lớn, việc lành, lành nhỏ nào mình cũng sẵn sàng, sàng làm, sẵn sàng, sàng giúp sàng người, đó là tu. Chớ còn tu, tu mà cứ nghĩ đi chùa tụng kinh lấy Phật đủ rồi, ai khổ mặc họ thì chưa phải thật tu. Chúng ta, chúng ta sống, sống trong lòng xã hội, hội. nên mỗi cái xấu, mỗi, mỗi cái dở của xã, xã hội đều liên hệ, hệ ảnh hưởng, hưởng tới mình. mình. Cho nên người khổ thì mình cũng khổ, người vui mình cũng, cũng vui. Vì vậy bà chia sớt nhau, cho bất khổ đi được vui. Đó là chúng ta tu trong thực tế. Đừng nghĩ chỉ có cúng Phật tụng kinh mới là tu. Hiểu như vậy là hẹp hòi, chưa thông suốt. Thêm một việc nữa, có nhiều Phật tử biết làm lành đánh giữ, mà cứ gặp tai họa đi miên. Người ấy tự nghĩ, cả đời mình làm lành. Mà sao nay cứ tai họa này, mai tai họa kia? Nghĩ như vậy nên thối tâm hết muốn tu. Bởi thấy tu cũng không đi tới đâu. Khổ cũng vẫn khổ, vậy thì tu làm chi? Tôi từng nói nếu quý Phật tử chưa bao giờ bị người đó làm phiền Thì khi gặp mặt họ, ta có giận không? Chắc chắn là không Còn nếu người đó từng làm phiền mình Thì khi gặp mặt họ, ta thấy dễ thương hay dễ ghét Thấy dễ ghét ngay Như vậy, do có sự quán hờ Nên khi gặp lại chúng ta bực bội không vui Có khi còn muốn làm cho họ đau khổ nữa Đó là tôi thí dụ. Như vậy chúng ta nghĩ rằng mình chưa từng làm xấu, chưa từng hại người đó. Mà tại sao họ lại hại mình? Sự thật hiện tại mình chưa từng làm gì xấu với họ. Nhưng biết những năm về trước hay những đời trước mình đã từng làm khổ họ. Bây giờ gặp lại tự nhiên họ có ác cảm với mình ngay. Đó. Là vì chúng ta đã gieo nhân từ trước. Rồi cũng có những người, Chưa từng là bà con, thân quyến gì của mình, Chưa từng là bạn thân của mình, Mà tại sao thấy mặt họ, ta thương liền. Vậy, tâm dễ thương dễ ghét Đối với mọi người, đó là do đâu? Ngay đời này, Họ chưa tạo nhân tốt hay nhân xấu với mình, Nhưng nhân đời quá khứ còn thừa cho nên gặp lại thấy dễ thương hoặc dễ ghét ngay. Người mình thấy dễ ghét đó, người khác lại thấy dễ thương. Chứ nếu người ta ghét nhau hết, chắc nhân trần gian này khó có chồng có vợ phải không? Như vậy để thấy rằng có nợ nần, quan trái với nhau nên mới gặp lại. Nên nhiều người kể lại trong một sớm mà có chị xin việc làm, tới đâu cũng được nhận hết. Còn, Còn có chị sinh chỗ thấp nhất cũng, cũng không được nhận nhận. Do đó chị quán cách xã hội bất công, công, mà không biết tại dân xấu của mình đã tạo từ trước. Từ có lẽ đời trước, đời mình làm cho nhiều người ghét quá, nên bây giờ ai thấy mặt, mặt mình cũng, cũng không thèm nhìn, nhìn không thèm thương. thương. Còn, Còn chị kia từng giúp đỡ kẻ này, người nọ, nên đời này sanh ra. Ai nhìn cũng thấy dễ thương Như vậy dễ thương dễ ghét đều có nguyên nhân Nguyên nhân ấy từ ai? Cũng từ mình mà ra. Chúng ta hiểu được lý nhân quả trong ba đời Thì sẽ không còn thắc mắc điều này nữa Được tốt hay bị xấu đều có nguyên nhân của nó Chứ không phải ngẫu nhiên mà ra Nhưng người thế gian không hiểu như vậy do đó cứ quán trách xã hội bất công ưu đãi người này bạc đãi người kia ai được ưu đãi đều cho phước lành của họ ai bị bạc đãi đều cho những tội lỗi của họ mà ra hiểu như vậy chúng ta mới thấy sống trong cuộc đời mình không quán trách hờn nhận ai hết người xử sự xấu mình không trách họ mà trách mình hồi xưa không công tu nên bây giờ bị người ta bạc đãi cứ tự nhắc tại hồi xưa mình không khéo tu nên bây giờ bị người ta bạc đãi cũng đúng thôi đối với người được ưu đãi thì mình khen hồi xưa chị anh ấy khéo tu nên bây giờ được người ưu đãi đó là gương cho mình bắt chước nhờ nghĩ như vậy nên không ghét người được ưu đãi cũng không buồn vì mình bị bạc đãi như vậy là người biết tu chẳng, chẳng những giới cư sĩ mà giới xuất gia cũng vậy có người ở trong chúng ai cũng thương có người ai cũng ghét cứ mỗi khi người ta ghét nói nặng nói nhẹ mình thì mình tự nhủ cũng phải thôi tại hồi xưa mình không khéo tu như vậy sẽ không giận không phiền ai hết thấy người tu được thương mình mừng theo và bắt chước ráng tu để về sau sẽ được như vậy tu là không có tâm quán hờn không có tâm đố kỵ nếu không khéo chúng ta cũng giống như người đời thôi ở trong chúng thấy ai được thầy thương huynh đệ rủ nhau ghét cây, ghét đắng người ta đó là tâm đố kỵ rồi nói xấu kiếm cách này cách kia hại người ta như vậy thì thật là tệ không xứng đáng với tư cách một người xuất gia chút nào cả. Do biết rõ được lý nghiệp báo nhân quả trong ba đời, chúng ta mới không hờn giận, không oán cách. Còn không biết thì chúng ta dễ hờn giận quán cách. Như vậy là chướng trên đường tu. Đức Phật nói pháp cứ đế Một là khổ đế, hai là tập đế, ba là diệt đế, bốn là đạo đế Khổ đế là cái khổ của kiếp người, sanh già, bệnh chết, dân dân là khổ Các thứ khổ này tự nhiên, hay có công nhân, có nguyên nhân Nguyên nhân là tập đế, nhiều thứ hợp lại thành nguyên nhân đau khổ Biết nguyên nhân đau khổ rồi, chúng ta phải làm sao, phải tiêu diệt nó cho nên gọi là diệt đế diệt đế là tiêu diệt hết nguyên nhân đau, đau khổ nếu diệt hết nguyên nhân đau, đau khổ thì quả đau, đau khổ chấm, chấm, chấm dứt muốn diệt hết, khổ, khổ, thì thì phải phải hết khổ, khổ thì phải dùng phương pháp để tiêu diệt đó là đạo đế như vậy khổ tập là nhân và quả của đau khổ diệt đạo là nhân và quả của niết bàn giải thoát Nếu dùng đạo đế tiêu diệt hết nguyên nhân tập đế Thì chúng ta sẽ hết khổ Hết khổ là nhân bản Cho nên gọi là diệt đế Diệt đế là diệt hết nguyên nhân đau khổ Nên được an vui Như vậy, kinh điển Phật dạy chúng ta tu Phải lấy nhân quả làm nền tảng Cái khổ nào cũng có nguyên nhân Biết nguyên nhân rồi phải tiêu diệt nguyên nhân Thì khổ mới hết Phật tử chúng ta thường hiểu lầm do chúng ta có gây tạo nhân tham lam, nóng giận nên bị người ta trả lại những nỗi đau khổ. Lúc đó mình cứ trách ta khổ là do người khác làm ra, mà không nghĩ vì nhân tham lam, nóng giận của mình mà chú khổ về sao? Như vậy tu là phải diệt nhân tham lam, diệt nhân nóng giận thì khổ mới không còn. Ba thứ tham lam nóng giận si mê không, không còn thì hết khổ, khổ ngay. Sở dĩ, dĩ chúng ta còn khổ, khổ là vì ba thứ đó khổ. còn. Như vậy muốn hết khổ phải việc tập, tập nhân gây ra đau khổ. Dị hết tập nhân đau khổ, đau khổ thì, thì được an lạc. Nhưng việc không có nghĩa là nói xu mà phải, phải có phương pháp. Phương, phương pháp đó, phương đó gọi đạo là đạo đế tôi thường hay nói đạo phật là thực tế là cụ thể chứ không phải huyền bí xa xôi nhưng phật tử chúng ta bây giờ biến đạo phật trở thành huyền bí hết tại sao như quý phật tử biết mình còn nóng giận còn tham lam là còn đau khổ như vậy đau khổ là bệnh bệnh đó phát nguồn từ sự nóng giận tham lam như từ di trùng sanh ra các bệnh khổ Biết được di trùng gây bệnh rồi Thì phải kiếm thuốc trị di trùng Thuốc trị di trùng là đạo đế Tiêu diệt được di trùng Làm cho mình khổ Thì quả khổ mới hết Ví dụ người bị bệnh rét Bác sĩ xem thấy bệnh này thuộc về di trùng nào Tìm được di trùng Sanh ra bệnh rét này Rồi mới cho toa thuốc Bệnh nhân theo toa thuốc ấy Mua thuốc về uống Thì di trùng sẽ chết Bệnh được hết Nhưng có người tới bác sĩ chẩn mạch Lại không chịu xem bệnh bệnh Không chịu xin toa thuốc Mà cứ chắp tay thưa bác sĩ Cho tôi lành bệnh Lúc đó bác sĩ nói sao Chắc bác sĩ cũng chắp tay giái lại Tôi xin bái Đức Phật từng nói Ngài là vua thầy thuốc Chúng sanh có bao nhiêu thứ bệnh Thì Phật có bao nhiêu thứ thuốc Chúng sanh có tám muôn 4.000 phiền não thì Đức Phật có tám 000 bốn ngàn pháp môn để trị. Thuốc nào trị bệnh đó, Bây giờ chúng ta tới Phật, không xin thuốc, Mà cứ chắp tay, xin Phật cho con khỏe, Cho con vui, cho con hạnh phúc, dân dân. Thì Phật phải làm sao đây? Chắc Phật cũng lắc đầu thôi. Phật chỉ có khả năng biết bệnh cho thuốc, Còn phần lấy thuốc về uống là của chúng ta. Đó là hạng người thứ nhất. Hạng người thứ hai, Chịu chẩn, chẩn bệnh lấy toa Nhưng đem toa về đọc, đọc hoài Đọc tới đọc đuôi đến thuộc lòng Mà bệnh vẫn không hết Kẻ này tới kiện thầy thuốc Sao, sao tôi đọc, đọc toa hoài Mà không, không hết bệnh Bác sĩ sẽ nói sao, sao? Tôi cũng bó, bó tay luôn Quý Phật, Phật tử thấy mình cứ giống như vậy không Phật dạy kinh, kinh Để chúng ta biết phương pháp tu Bây giờ mình không chịu tu Mà cứ đọc kinh cho Phật nghe hoài Đọc một thời gian rồi nói Sau tu mấy năm mà không hết phiền não Kinh thuộc lòng mà phiền não không hết Đó là tại sao? Tại vì chúng ta giống hệt người được toa thuốc mừng quá Có toa thuốc hay Cái đêm hoe người này người kia Tôi có toa thuốc hay Rồi đọc thuộc lòng như vậy hết bệnh sao được Trên đường tu chúng ta phải thật tu Chứ không phải chỉ tu mà bằng hình thức bên ngoài như tin bát nhã đa số quý vị thuộc lòng câu đầu là quán tự tại bồ tát hành thăm bát Nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ quẩn dây không độ nhất thiết khổ ách nghĩa là bồ tát quán tự tại khi hành sâu trí tuệ bát nhã ngài sơ thấy tâm quẫn đều không liền qua hết tất cả khổ nạn quý vị đọc từ trước đến giờ được mấy trăm lần rồi mà có qua hết khổ nạn chưa như vậy là đọc toa thuốc chứ không phải uống thuốc cho nên, nên phật, phật nói lời vàng lời ngọc lời đúng sự thật mà mình chỉ biết đọc đời đó chứ không chịu ứng dụng tu nên không có hiệu, hiệu quả rồi đổ thừa tu phật không có kết quả lỗi ấy tại ai trong kinh, kinh Đức phật dạy về, về trí tuệ bát nhã có chia có làm ba phần, phần văn, văn tự bát nhã quán thiếu bát nhã và, và thật tướng, tướng bát nhã ngài thái hư ở trung hoa ví văn tự bát nhã như con thuyền quán thiếu bát nhã như chèo dầm, dầm hay máy đuôi tôm thật tướng bát nhã như bờ bên kia người muốn qua sông đến bến đò có đò đậu sẵn thuyền đậu sẵn những trẻ ấy bước xuống thuyền cứ ngồi đối ngoài không chịu chèo bơi không chịu quay máy thì chừng nào qua cái bờ bên kia, Chắc tới thuyền một qua rồi chìm luôn. Chớ qua bờ không được. Chúng ta học danh tự bát nhã, Là học lời kinh Phật dạy. Kế đến mình phải soi Phải xem xét tức là quán chiếu. Quán chiếu là soi sáng lại nơi thân tâm mình do ngũ quẩn. Gồm sắc quẩn là đất, nước, gió, lửa, tụ hợp lại thành thân. Rồi thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, đó là tâm. Thân tâm này là tướng duyên hợp. Xem cho thấu đáo, chỉ thấy nó là một giả tướng tạm bợ chứ không có thật thấy rõ ràng như vậy, nhất định khổ bách nào cũng qua hết. Thân đã không thật thì ai chửi có thật đâu mà nói tai nạn mình đã không thật thì bệnh hoạn cũng không thật do thấy tất cả đều không thật nên khổ nạn nào cũng qua bớt không còn bị các thứ trở ngại từ không bị trở ngại chúng ta mới đến được bờ bên kia đó là thật tướng bát nhã là chỗ giải thoát an toàn như vậy người tu phải đủ ba chặn văn tự quán chiếu rồi mới tới thật tướng bây giờ chúng ta mới chỉ cái văn tự thôi Mà đã hài lòng với chỗ văn tử đó rồi, thuộc lòng bao nhiêu kinh, cứ đem ra đọc lại cho Phật nghe, giống hết như đứa bé đi học, thuộc bài rồi trả cho thầy cho cô, xong là xếp sách lại, như vậy làm sao chúng ta hết khổ, làm sao chúng ta qua được bờ bên kia, đó là chỗ chân thật mà lâu nay chúng ta quên. Cứ mơ màng, rồi ngỡ đọc nhiều kinh là tu giỏi. Cho nên, có Phật tử đi chùa 5-10 năm mà hỏi đã hết phiền não chưa, thì chỉ bớt chừng 20%, còn 80% vẫn như cũ. Mấy cô ở chùa cũng vậy, tu 10 năm, 20 năm. Nếu hỏi hết phiền não chưa, cũng không dám nói hết. Tại sao chúng ta tu mà không hết phiền não? Là vì không thật tình ứng dụng, đúng lời Phật dạy. Bởi không ứng dụng đúng, nên phiền não không sạch. Phiền não không sạch, tức tội lỗi không hết. Vì vậy, tu mà vẫn vẫn khổ hoài. Người đời thường nghĩ quý Thầy, quý cô vô chùa thì lúc nào cũng cười, lúc nào cũng tươi vui. Nhưng có khi bất thần gặp một hai cô ngồi khóc, đó là tại sao? Tại vì còn phiền não, nên, nên chạm tới niềm buồn, buồn, buồn mới khóc, tu, mà không hết khổ, là vì tu chưa đúng, chưa đến nơi. Qua Pháp ưu đế, chúng ta thấy rõ Phật nhắm vào dân đau khổ, tiêu diệt nó, chứ không nói tiêu diệt quả đau khổ. Trong kinh Đại Bác Niết Bàn có bài kệ nguyên nhân chữ án, Chưa hành vô thường, thì sanh diệt Pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt di lạc. Nói các hành vô thường, các hành là thân hành động, tâm lý hành động, và tất cả sự sanh diệt của muôn vật đều gọi là hành. Các thứ đó đều vô thường, đều sanh diệt, cho nên nói, chưa hành vô thường. Quý vị thấy, như lúc chúng ta còn trẻ, thì đầu xanh rồi lật bật một thời gian, nhìn lên đầu thêm dài sợi tóc bạc, Lật bật một lúc nữa Thì thấy hết phân nửa tóc bạc Chẳng bao lâu sau nhìn lên đầu như là thúng bông Đó vô thường chuyển biến dần dần Và không bao giờ dừng lại Thân như vậy, tâm cũng như vậy Một dòng chuyển biến không ngừng Muôn sự muôn vật ở trước cũng vậy Như ngày nay chúng ta xây được căn nhà bê tông Thấy chắc biết mấy nhưng 50 năm sau, đó cũng phải hư, Có cái gì không đổi dời, không biến chuyển đâu Biết rõ như vậy thì sự vật là thật khi không thật Nếu thật thì nó phải nguyên diện không đổi thay Còn nó đổi thay thì hết thật rồi Cho nên các hành là vô thường là pháp sanh diệt Như vậy muôn sự, muôn vật ở trên thế gian là vô thường là sanh diệt nếu làm vô thường là sanh diệt tức là đau khổ già là khổ bệnh là khổ chết là khổ chính vì vô thường đó mà đi tới bại hoại bại hoại là đau khổ cho nên vô thường là nhân đưa đến quả đau khổ vì nó là pháp sanh diệt cho nên chúng ta không còn mãi mãi như vậy được sanh diệt diệt gì là sanh diệt mà diệt rồi thì tịch diệt như là tức lặng lẽ là vui, lặng lẽ đó là niết bàn. Khi cái vô thường sanh tử lặng, thì niết bàn an lạc, tức cái vô sanh mới là an lạc chân thật. Như vậy, Phật dạy chúng ta tu từ Pháp sanh diệt, chuyển lần đến vô sanh. Sanh diệt là đau khổ, vô sanh là an vui. Thế thì tu Phật là tìm vui hay tìm khổ, mà muốn tìm vui, thì trước phải biết khổ, biết khổ mới tìm vui. Chứ còn ở trong khổ mà không biết khổ, trong khổ mà nghĩ là vui, thì đâu chịu bỏ khổ. Cho nên Đức Phật nói khổ, để chúng ta nhận thức chính chắn, cuộc đời là đau khổ, chúng ta mới cố gắng tiêu diệt nhân đau khổ. Diệt hết nhân đau khổ thì mới thật làm vui. Như vậy có thể kết luận đạo Phật bi quan không? Nếu từ khổ đi tới hết khổ Thì Đạo Phật là đạo diệt khổ Đưa chúng ta tới chỗ an vui Vậy mà nhiều người mới nghe Đạo Phật nói khổ đế Cuộc đời là đau khổ Nên nói Đạo Phật bi quan Mà không ngờ nói khổ là chỉ cho chúng ta nhận thức như vậy Để phan tìm và tiêu diệt nguyên nhân của nó Thì đau khổ hết Đau khổ hết thì được an vui vĩnh viễn gọi là vui niết bàn chúng ta là những hành giả đang cố gắng đang dâng lên trong mục đích an vui giải thoát cũng như người leo núi từ dưới chân núi muốn leo tới chớp núi thì lúc đầu là khổ khi vui là nhọc nhằn là khổ nhưng khi lên tới chớp núi rồi ngồi yên lặng không gió mát liền ghe khỏe thảnh thơi như vậy đang leo núi là khổ nhưng đến chớp núi là vui, là vui. Cho nên, cho nên trên đường, đường tu, chúng ta, ta chịu khó, chịu cực, cực làm cho mòn, mò, cho tan, tan dở các nhân đau khổ. Khi hết, hết nhân đó, thì, hết đó, chúng ta sẽ được an, an vui, công phu đó gọi là, là tu, tu, tu hành. Nhiều người, người nghe nói tu, tu hành, liền nghĩ méo mó là tu, tu, tu thì phải bị hành. hành. Nên họ bảo vô chùa tu phải thức khuya, dậy sớm, tụng kinh, ngồi thiền, phải ăn muối ớt, muối tiêu, hoặc chịu đói, chịu khát. Vậy mới là tu, vì tu là hành mà, chữ tu hành, nghĩa là tu phải thực hành lời Phật dạy, chứ không phải tu hành là hành phạt. Để kết thúc bài này, tôi dẫn lời thiền sư mãn giác đời lý để nhắc cho quý vị thấy kinh Phật và lời tổ không hai không khác Lúc Ngài gần tịch, Ngài làm một bài thơ Xuân khứ bách qua nạc, Xuân đáo bắt hoa khai Sự trục nhãn tiền quá, Lão tuần đầu thượng lai Mặc vị xuân tàn hoa lạc tận, linh tiền tạc giả nhất chi mai Như vậy bài kệ trên có giống bài kệ này không? một bên là chư hành vô thường một bên nói xuân cứ bắt qua lạc, xuân đáo bắt qua khai xuân cứ tức là mùa xuân đi rồi thì trăm hoa rụng mùa xuân đến thì trăm hoa nở như vậy hoa rụng hoa nở theo dòng thời gian xuân hạ thu đông thời gian chuyển biến thì sự vật theo đó cũng chuyển biến Thời gian làm vô thường, sự vật cũng vô thường Như vậy, muôn vật trong cõi đời này Đều chuyển biến như một dòng nước Nó cứ trôi đi không dừng Hai câu kế Sự trục nhãn tiền quá Lão tùng đầu thượng lai Cây cỏ qua lá theo thời tiết đổi thay Phai tan sanh trưởng Thì con người theo thời tiết cũng như vậy Mới ngày nào tóc xanh Bây giờ ngó lại trên đầu tóc đã bạc rồi như vậy, không có gì dừng lại được. Bốn câu thơ này, nói lên dòng đời, là một dòng sanh diệt đổi thay. Con người cũng theo đó, mà thay đổi không dừng.